0: Estás escuchando Está mal pelado el chancho con Jaime Coloma.
1: Muy bien, ya estamos en este segundo bloque. Ya lo había anunciado eh, en el primer bloque. Nuestro invitado del día de hoy es un hombre de teatro absolutamente integral. Ha producido obras, ha trabajado en televisión. ¿Ha trabajado en teatro? No, la verdad es que no tengo claridad. Yo, yo tengo la fantasía, pero esto puede ser como efecto Mandela. Tengo la fantasía que lo he visto en cine, pero le vamos a preguntar si también ha trabajado en cine. Escribe, es profesor. Eh, la verdad es que es una persona tremendamente conocida. Ustedes, yo ya se los mencioné, pero ahora le vamos a dar la bienvenida en eh, vivo y en directo. Don Rolando Valenzuela, muy bienvenido a Estamar el Pelado Chancho. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias Jaime por esta invitación, estoy muy contento y es un tremendo honor, sé que tu programa ha tenido un gran éxito en, en, a nivel nacional y eso es muy 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 hermoso que, que eso acontezca porque hay que abrir el abanico de hasta dónde llegamos como comunicadores, así que te felicito, muy agradecido, tenía unas ganas muy grandes de poder conversar contigo, así que gracias, gracias, gracias.
1: Al contrario, nosotros estamos muy contentos de que estés eh, con nosotros el día de hoy. Ojalá también podamos estar en varias conversaciones, porque creo que tienes muchas cosas que pueden aportar a, a, a la construcción de esta de esta sociedad que está cambiando tan radicalmente. Vamos, vamos por parte. Tú eres un hombre de teatro, eres un hombre del mundo del espectáculo. Una pequeña duda que quiero sacar al tiro. ¿Yo te he visto en cine o no, no has estado en cine? Yo tengo una sí, yo que creo que, con que me has visto, él.
0: ¿Tú quieres cineatrológico? Absolutamente. Eres una persona que, que conoce mucho de cine y, y puede que hayas visto las películas. Yo he estado en dos o tres películas. Una que fue La Niña La Palomera, que fue una adaptación de la sí. obra de Fernando Madera, dirigida por Alfredo Rate. Eh, después una, una película muy interesante que se llama Mi Famosa Desconocida, protagonizada por Esperanza Silva y Patricio Contreras. A yo hacía el hermano de, de Esperanza y otra película que se, se al, no se alcanzó a terminar en su momento de Patricio Kaulen porque él falleció, que se llamaba Vía Cruz y una tremenda película casi, yo diría un, una película pirandeliana con, 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 mucho, con, con muchas escenas con muchos personajes filmada en Valparaíso, en las escaleras, una película muy hermosa que no se alcanzó a terminar, pero después creo que el hijo terminó haciendo una reedición hizo un mix y, y creo que la terminó. No a lo mejor como, como el padre lo quería hacer, pero pero es una película bien interesante.
1: Qué, qué, qué bueno. Bueno, La niña de la Palomera la vi. Esa era con la... Oh, que estoy mal. Con la Marcela, ¿no? Con la Marcelita Osorio. Con la Marcelita
0: Osorio, Osori, exactamente.
1: Sí, claro. claro. Marcelita Osorio, sí, claro así, claro,
0: claro. Marcelita Osorio sí, eh, Carlos Valenzuela. <risas> Enrique Madiña,
1: un, un elenco muy interesante. Gabriela Medina, creo que estaba. Sí, sí, está la Gabriela Medina Sí, sí, claro. sí, sí, sí Oye, Rolando, eh, ¿cómo ha sido? Ya sabes y otra que película ¿sabes? que no creo que hayas visto que A fue ver, el dale, más dale, dale. Todo
0: este año que se llama Libertad que es una película muy rara ¿eh? sobre unos prisioneros que se escapan de una cárcel bien, bien, bien especial la película que la verdad que, que no tuvo mucho éxito, tuvo como 15 días en, lo, en, en, el, en el cine hoy y ahí desapareció. Era una buena intención, pero quedó en una mala película, parece. No, la verdad que no lo sé.
1: Pero eso, eso eh, bueno, pasa mucho con el cine chileno. ¿eh? A mí me, 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 ha, me ha pasado que hay películas que tengo muchas ganas de ver de cine chileno, que ponen en, en, en cartelera y las sacan al poco, al poco rato. Hay un tema con la industria desde el punto de vista comercial acá que yo creo que es bien bien lamentable en ese sentido. entonces No le dan tiempo a que las películas y a que la industria crezca en definitiva. Rolando, quiero saber una cosa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has vivido esta cuarentena? ¿Cómo has vivido estos este, este momentos? Porque un hombre de teatro, y, y no solamente lo he hablado con la gente de teatro, yo mismo también he, 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 he vivido situaciones complejas porque uno trabaja en medios de comunicación. Los medios de comunicación la verdad es que están... En, una, en, en un franco cuestionamiento eh, y también el mundo del teatro, el mundo del arte, el mundo del espectáculo hoy día que ha sido sustancial para sostener eh, incluso la, la salud psíquica y emocional de la gente sigue estando como al debe por parte de haber de, de, del Estado, por parte de la, de la cultura incluso por parte de los medios, yo siento que no tiene la relevancia que debería darse a, a todo lo que implica el mundo del teatro, del espectáculo, de las artes, eh, con, con la altura de miras que corresponde y también con, con una no altura de miras, digamos, entender que hay espectáculos pop, espectáculos callejeros, etcétera, etcétera. ¿Cómo has vivido este, este tiempo y qué es lo que te pasa a ti con, con, con esta situación que, que ha sido también bastante compleja porque ha develado la, la precariedad que de pronto eh, se vive en, en, en ciertas áreas laborales de nuestro país?
0: Mira Jaime, está haciendo una retrospectiva... Voy a partir de lo particular a lo general. Eh, nosotros estábamos haciendo, nuestra compañía es una compañía que se llama Teatro Arte, que tiene 29 años de existencia, con muchos montajes durante mucho tiempo, eh, patrocinados por, por, por institutos culturales, eh, eh, ha sido un esfuerzo también de, de autogestión, eh, y en este momento nos encontrábamos dando una obra que, había teni que, ha, que ha tenido mucho éxito, que, se llama, que es una comedia, que se llama Yo no soy un macabeo, que es un unipersonal que yo hago, lo estrené en el Casino de Viña del Mar hace como dos o tres años atrás, con harto éxito. Estábamos todos los viernes durante todo ese año, a las nueve y 10 de la noche. Y eh, después nos fuimos a las Salas Mori, tuvimos las Salas Mori en el Teatro City Coca-Cola. No, no interrumpimos durante dos o tres años, tres años diría yo, la temporada. Y ahora, en, 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 y, y, y nos encontramos el año pasado, desde junio más o menos, nos habíamos trasladado de la, del Teatro Mori al Teatro Bellavista, con harto éxito, con funciones realmente muy hermosas, y estuvimos durante todo el verano, hicimos algunas giras en el verano, estuvimos en diferentes comunas, salimos a regiones, y volvíamos en marzo, con, con, a, a pesar del estallido social, fíjate, tuvimos algunos problemitas ahí de algunas funciones, pero bueno, después del estallido social volvimos al teatro y en marzo partíamos en la temporada 2020. Hicimos una función y lamentablemente ahí se vino lo de la pandemia. Te lo digo en el sentido de generalizar, porque la actividad cultural, artística, teatral en nuestro país, eh, en todos los géneros, en comedia, en drama, en todo lo que se hace, es realmente muy, muy rica en el sentido de que hay mucha oferta, hay muchas compañías haciendo teatro, hay muchos actores comprometidos con el teatro y esto se detuvo. Ahora, todo ese compromiso con la actividad nuestra es, son autogestiones. Hay lamentablemente algunas instituciones que trabajan a través de auspicios, patrocinios, platas que se consiguen en proyectos, ¿ah? pero trabajan en pequeños grupos, trabajando con su gente y no se abre el abanico para apoyar a todas las compañías independientes, como Teatro Arte, que es mi compañía, eh, y estoy trabajando también en sociedad con, con la compañía de teatro independiente de Cristian Villarreal, estoy participando como actor, a eso me refiero, uh -huh. y, y la verdad es que el esfuerzo personal de los directores, de los productores independientes es súper fuerte. Entonces, te agradezco la pregunta porque creo que no es un problema del gobierno, es un problema del Estado, que no comprende eh, que el teatro de verdad es un alimento para el alma de las personas. Si el teatro fuera mucho más incentivado eh, en, en todos sus géneros, insisto, yo me dedico básicamente a la comedia, por eso te insisto en todos los géneros, para que no, no sea una visión eh, personal y, o, o egoísta de, 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 de lo que te estoy diciendo, sino que si el, el, la, el, la, el, el Estado comprendiera que una de las maneras de educar, de entretener, de formar valores, es el teatro, porque causa a los espectadores que presencian y que son parte de la experiencia de una función de teatro causa un efecto imborrable. Te lo digo porque yo como, como viajo bastante haciendo giras y, y, y me, me, me encuentro con, mucho, con muchos espectadores permanentemente que a través del teatro de, de televisión, me, cuando miraba en el teatro de televisión que era lo que yo dirigía hace, durante 12 años, ¿ah? me decían pucha, qué maravilloso es el teatro porque nosotros nos sentimos... Acudiendo a una sala de teatro en forma gratuita, estando allí, nos preparamos un picadillo para disfrutar ¿ah? y vemos teatro. Y eso lo agradecemos porque nos enriquece como seres humanos. Por muy simple que sea la comedia, siempre hay una moraleja, siempre hay algo que enseñar. Y eso, lamentablemente, el Estado le tiene miedo. ¿ah? Y el Estado no se ha atrevido a abrir la, el abanico de quienes... Eh, como, con mucho esfuerzo hacen teatro, que son las compañías de teatro independiente.
1: hay un elemento que, que me parece sustancial que acabas de, de mencionar eh, Rolando, que, que no quiero dejar pasar y que tiene que ver justamente con, con algo que me compete como, como comunicador y también con el rol social que tenemos los comunicadores que parece que a rato se nos olvida eh, y es eh, darle cabida al espacio cultural. Yo apoyo una, una campaña que se llama Cultura Bien Público, que justamente tiene que ver con esto, tiene que ver con, con, con entender cómo se establece una mirada de, de, del mundo del teatro, del mundo de las artes en general, ¿eh? Eh, con, con, con otra perspectiva. Eh, yo tengo la sensación de que los medios no le han dado cabida a, 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 al mundo del teatro, ni, ni tampoco a las industrias culturales en general. Eh, hablábamos hace un rato de, del cine chileno eh, y si bien han existido ciertas instancias donde, donde el mundo del teatro ha logrado mostrarse un poco por ejemplo, el eh, teatro en televisión que tú mencionabas que, que, que es cierto, sin duda alguna en algún minuto en dictadura estaba el, el teatro de Pepe Vilar si no me equivoco eh, yo creo que son ciertas instancias pero finalmente una, una, un trabajo global de efectivamente ensalzar, mostrar y crear industria, que es algo que deberíamos hacer los medios también como industrias culturales, eh, no, no se hace. Vamos a hacer una breve pausa, Rolando eh, una pausa musical, espero que te guste la canción que va a elegir eh, Don Gamaliel tú sabes que él es una persona un poco tirana pero va a elegir alguna No, pero tiene buen gusto tiene buen gusto, así que te confío yo confío. Yo no confío pero confío en ti, Rolando, así que vamos y volvemos.
0: Sigamos hablando con
1: Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta después de esa brevísima pausa musical. Eh, estábamos conversando justamente con, con Rolando Valenzuela, un hombre de teatro absolutamente integral, porque no solamente ha actuado, sino que eh, actúa, eh, hace teatro, dirige, enseña, escribe. Eh, la verdad es que es bien sorprendente. Yo, por, por razones obvias de, de estudio, cuando estudié diseño teatral, me vinculé mucho con la gente de teatro, y una cosa que es bien impresionante dentro de, de, del, del estudio que se desarrolla en la, en la Escuela de Teatro, por lo menos en la Chile, es justamente lo integral, Rolando. Entonces, esa concepción, como ya no sé si lo dijiste eh, cuando estábamos conversando, lo dijiste en una conversación en off, eh, que, que en el fondo el arte se hace cargo también de la dinámica social. Yo te estaba comentando, eh, o haciendo una especie de mea culpa también, respecto al rol de los medios, que siento que no se hace cargo de su de su posibilidad de, de ensalzar y resaltar el mundo de la cultura, el mundo del teatro y el mundo de otras industrias culturales eh, vinculadas al arte. ¿Cómo ha sido tu vinculación en ese sentido con los medios? ¿Sientes que los medios no dan cabida a todas las cosas, solamente muestran el mundo de las teleseries? Pasa mucho, por ejemplo, lo decía el periodista Jorge Lanata en Argentina, y, y creo que a todos nos ha pasado que... Cuando uno desaparece, por ejemplo, de la televisión, la gente dice, bueno, pero ¿y usted qué está haciendo? Y uno de repente queda mirando y dice, estoy haciendo mil cosas, mil cosas. Entonces te das cuenta que además la televisión es tremendamente sesgada, pero también es tremendamente masiva. ¿Cómo, cómo te has vinculado tú con los medios en, en, en tanto rol social para ensalzar y resaltar la cultura y el mundo del teatro?
0: Mira, lamentablemente cuesta mucho, y te lo digo en, en, en un ejemplo. Yo me recuerdo que en los años 80, principios de los 90, hasta por ahí, unos 95, por ahí, un estreno teatral era súper importante. Todos los medios lo cubrían, iban a, a incluso a, a, a ensayos, hablaban con los actores, y era realmente un acontecimiento. Lamentablemente eso se fue perdiendo, y fue perdiéndose, por lo que tú dices con absoluta claridad, por una especie de populismo de de la televisión que se enfoca solamente a lo que está pasando al momento, a, a las figurillas a esta cosa del reality ah, yo creo que el reality nos hizo bastante daño a nosotros los, los artistas en el sentido de que con gente no quiero despreciar a esas personas por favor, estoy hablando del género con gente común y corriente podían transformarla en estrellas hacer unos tremendos shows, ¿no es cierto? y los artistas que durante mucho tiempo han desarrollado una profesión seria en, con una visión social de lo que es el arte, tratando de llegar a las personas. Eh, nosotros hacíamos muchas funciones durante los 90, principios, finales de los 80, en, en vamos al teatro, que era una actividad que realizábamos eh, metiéndonos en los barrios, en, en, en los veranos armábamos escenografía, iluminación, llevábamos escenario. Yo llegué a tener dos un, un camión con un, con un con un acoplado y ese, ese lo trasladábamos por diferentes comunas, con iluminación, tratando de que el espectáculo se diera en la población, en medio de una, de una plazoleta, de la mejor manera posible. O sea, intentando que de verdad pareciera una sala de teatro. Y eso lo hicimos durante mucho tiempo. Y, y, y yo me recuerdo que los matinales en esa época me, me, me invitaban a, y hacíamos notas de Fantasilandia y me dejaban hablar del teatro, invitaba a las funciones. Y la verdad que era, que era un acontecimiento. Y eso se fue perdiendo. Eso se fue dejando de lado. Eso fue perdiendo fuerza y lamentablemente el apoyo a la actividad artística. Discúlpame que yo de repente hable desde la perspectiva del teatro, pero entiendo la pregunta tuya desde la perspectiva artística. ¿Ah? Eh, en general, todo eso se fue perdiendo, perdiendo, perdiendo. ¿Ah? Yo creo que eh, eh, uno como, como si tú me dices mi contacto directo, uno como, como productor de, de su propio montaje o como participador, como participante participante de un de una compañía como en este teatro, ¿no es cierto?, el Teatro Independiente de Cristian Villarreal, que yo estoy trabajando hace mucho tiempo el, con él como actor, paralelo al trabajo mío con mi compañía. ¿ah? Eh, todos intentamos promocionar lo nuestro. ¿ah? Vamos a la radio, pedimos entrevistas, eh, sí, claro, no te preocupes, podría ser. Oye, sí, pero vente como a las, mira, a las 12 de la noche hay un programa nocturno en la radio sí, sí, sí. y pueden hablar ahí de teatro. Entonces, no puede ser, perdona, por Dios no puede ser. ¿Qué, qué pasa? Yo me he ganado alguna entrevista en la radio bio, bio con alto esfuerzo, ¿ah? eh, 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 por ahí en el ADN de repente, pero, pero cuesta mucho. O sea, que te den el espacio para hablar de lo tuyo cuesta. Ahora, si de repente al eh, pasa alguna, algún suceso, como que, no sé, pues a la, a la actriz se le vio se le una pechuga, o, o, o un actor se cayó del teatro y se quebró la pata, ¿ah? y, y, y si es un, un, un personaje que esté en, en televisión en este momento, ¿no es cierto? o en una teleserie, o, o sea, un personajillo que aparezca en algún programa de concurso, ahí, ahí hay un interés, pero no es por lo cultural no es por el arte que hace crecer el alma de las personas, que desarrolla las mentes de las personas que hace reflexionar a las personas que modifica conductas inadecuadas y las transforma en conductas adecuadas ese es el objetivo del teatro ese es el objetivo del arte y eso lamentablemente no se entiende, no se comprende, ¿por qué? porque se queda solamente con la primera parte del objetivo que tiene el arte, que es entretener Ah, no, es que los entretiene, no, porque ustedes, ¿cuánto caen en una función de teatro? 100 personas, no, porque llegan a 100 personas nomás, pues sí, sí, pero la multiplicidad de 100 más 100 más 100 más 100. Y como dices tú, esa es la única manera de lograr lo que en Argentina se ha logrado durante tanto tiempo, ahora están en Capacadía también, pero igual ¿eh? son una industria teatral, son la industria del espectáculo. Yo siempre he dicho que nosotros acá en Santiago somos una provincia en relación a Buenos Aires. ¿Ah? Nuestro teatro es de esfuerzo, nuestros teatros de producciones que, que salen, ¿no es cierto?, desde el bolsillo de cada uno de nosotros a través del, del, del amor que le tenemos a este maravilloso arte que es el arte de la actuación.
1: Hay algo que, que decía Rolando que me parece súper interesante destacar, que tiene que ver con, con esta idea. De, que, que finalmente es de las unidades clásicas del teatro griego que, es la, la, que, que, que parte con la idea de la catarsis digamos, que, que en definitiva a partir de una comedia o una tragedia, eh, generar un, un, eh, un remesón en el espectador que le permita replantearse cosas yo fíjate que soy más mal pensado que tú ¿eh? yo creo que aquí eh, hay una cierta intencionalidad con que la gente se quede en la superficialidad respecto a ciertos conceptos eh, yo creo que más de alguna vez lo he mencionado acá en el programa eh, hay un libro que yo recomiendo mucho porque además es de fácil lectura es un ensayo de Mario Vargas Llosa que se llama La civilización del espectáculo eh, y que plantea algo similar a lo que tú estás diciendo porque yo tengo la sensación de que no es que, a ver no es que, y coincido contigo, no es que el problema sean los cabros que están en, eh, en el reality sino que es cómo se maneja Finalmente la industria completa, es no dar cabida a nadie más, ni a nada más. Porque probablemente a ti te ha pasado. De hecho, hay actores que ocupan los realities para justamente poder visibilizarse, poder estar en la industria de alguna manera. Entonces, ese, ese no es el, no es el, el drama, digamos, sino que lo complejo es que efectivamente hay una. una ¿Cómo se podría decir? Una. una falta de, de visión para generar audiencias, para generar espectadores más críticos, más conscientes, más analíticos y más dispuestos a entender que la entretención, que es tremendamente válida, eh, puede tener un, un paso más allá, puede tener una, una perspectiva un poquito más, más profunda. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue, quiero saber un poco, eh, Rolando, cómo fue que llegaste al teatro? ¿Cómo fue esa historia que te hizo enamorarte del teatro eh, que te hizo de pronto tomar la decisión de estudiar teatro y de, eh, y de dedicarte a esto. Porque, ¿sabes lo que me pasa a mí? Eh, yo defiendo mucho a la, a, la, a la gente que haga lo que quiera. Eh, y, y justamente estamos en una sociedad que no deja mucho hacer lo que quiera O sea, tú ves incluso en los medios de comunicación las carreras que ganan más plata, las no sé qué, lo, el ranking de las carreras mejor pagadas. Y tú de repente decís, ¿verdad? Y la felicidad y la posibilidad de hacer que las otras carreras también ganen plata. Vuelvo un poco a lo que te decía de esta campaña que yo adhiero, que se llama eh, Cultura Bien Público. Eh, la idea del amor al arte como que fuera hacer las cosas por nada, me parece ofensivo. Me parece de verdad ofensivo que crean que una persona que se pasa años estudiando o incluso una persona que es autodidacta, porque también se puede dar en el mundo del arte eso, eh, su, su, trabajo, su trabajo no se valore. Entonces, eh, quiero saber un poco cómo fue tu historia en ese sentido. Vamos a hacer una breve pausa, Rolando. Cortísima. Perfecto. Eh, cortísima. Pero a la vuelta, eh, quiero que me cuentes tu historia de cómo llegaste a, a dedicarte al teatro y cómo fue este, este amor que tienes por las tablas. Vamos y volvemos. Okay.
0: Estás escuchando Está mal pelado el chancho con Jaime Coloma.
1: Bien, ya estamos de vuelta en, este, eh, en, esta, en esta conversación que estamos teniendo con Rolando Valenzuela, un hombre de teatro, actor, eh, guionista, escritor, director, productor, etcétera, etcétera. Y le preguntaba, antes de irnos a la pausa, eh, un poco que quería saber justamente cómo fue este, este enamorarse del mundo del teatro, cómo fue esta decisión, fue compleja, no fue compleja, fíjate que se me vino a la, a la memoria... Yo tuve la, la oportunidad de trabajar y, y finalmente de, de, de ser muy amigo de, de Edgardo Harley y de su señora Elba Rey, ambos fallecieron ya. Eh, y, y Edgardo me contaba lo duro que fue para él des, decidir ser bailarín eh, en un país tremendamente rejuicioso, donde además eh, el, el, el desarrollarse en, una, en un área como la danza implicaba una orientación sexual que además estaba tremendamente condenada hasta el día de hoy hay, hay una visión media media perdón en la prisión pero media pelotuda respecto a ciertas instancias entonces claro ciertas decisiones no son tan fáciles de tomar Rolando eh, el teatro está un poquito más más más, más eh, con, con menos prejuicios en algunos aspectos pero también con muchos prejuicios en otro ¿Cómo fue para ti el camino? ¿Cómo fue que te enamoraste del teatro? ¿Cómo fue que en un minuto dijiste, en realidad, esto es lo mío y a esto me voy a dedicar?
0: Mira, gracias por la pregunta porque esta me, me produce grandes añoranzas. Eh, yo soy Puente altino, yo nací en, en, en el Hospital Salvador de Santiago, pero mi, mi, mis papás eran de Puente Alto, mi, mi abuelo eran de Puente Alto, ellos eran, de una, eran dueños de una librería muy importante en esa época, en Puente Alto, y... Yo, mi primera infancia, digamos, hasta los cinco o seis años, la hice en, el, en, 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 en un colegio particular que se llamaba Los Aromos, que se llama Los Aromos, todavía existe ese colegio, y eh, al final de cada año había una presentación artística, que yo no entendía mucho de qué se trataba, qué lo que era, ¿ah? y empezó la, la, la tía Loreto, que todavía me acuerdo del nombre de ella, la tía Loreto empezó porque estaba enamorado, obviamente, de ella, el niño que, <risa> que, que murió, no es cierto, o sea, de ahí viene el, el niño que lo creció de amor. ¿ah? Y resulta que eh, la, la tía Loreto empezó a preparar una tremenda... Eh, en ese tiempo no se sabía lo que era hay una presentación ¿eh? y, y poco a poco los niños como que lo no querían salir, como que se fue deshaciendo esto, entonces dijo bueno, aquí lo único que va a poder actuar va a tener que ser, actuar, no sé si uso esa palabra, va a poder salir al escenario es eh, tal niñita que de ella no me recuerdo el nombre, que va a ser de muñequita, y Rolando que va a ser de un payasito que la va a estar mirando en una cuerda floja y, y, y le va a estar cantando muñequita lindo", linda muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Y esto se produjo en el teatro de la papelera de Puente Alto, lleno, repleto, donde de repente yo sentí un cenital, ahora sé que se llama cenital, una luz muy fuerte sobre mí, y empecé a cantarle vestido de payaso, con una nariz roja, ¿no es cierto?, ah, y el labio totalmente pintado con un ruch, ah, eh, una tremenda boca empecé a cantarle muñequita linda de cabello de oro, de dientes de perla. Y en ese instante se produjo algo tan especial, un rayo, no sé, que cayó del cielo, no sé, donde sentí una satisfacción como niño impresionante. Y dije en ese momento, esto es lo que yo quiero ser y hacer en mi vida, sin tener idea lo que era el teatro, lo que era ser actor, lo que era la actuación fue ese momento especial y que te digo, que es una sensación física, mental que se quedó grabada para siempre en mí y después yo terminé estudiando en, el, en, en, en Puente Alto, pasé al colegio de la Salle de Puente Alto, y de allí mi, mi mamá, que era muy preocupada de nuestra educación, nos puso en el Instituto Alonso Ercilla de los hermanos Maristas, en Santiago. Y ahí había una, un taller de teatro, desde sexto básico yo hoy empecé a hacer teatro y me transformé en el actor del colegio, hacía presentaciones, etc. Y eh, en cuarto medio existía el programa El Campeonato Estudiantil, no sé si tú te acuerdas de ese programa, porque tú eres menor sí. que yo, obviamente. ¿Ah? Y el Campeonato Estudiantil era un programa donde competían los colegios. ¿Ya? Y eh, había un, un, teníamos los los, 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 algunos alumnos digamos, tenían que hacer una presentación una pequeña obra de teatro, una escena ¿ah? con su papá y mis papás se ofrecieron yo dije, mis papás, nunca pensé que mi papá y mi mamá se ofrecieran a actuar yo ya ahí ya sabía lo que era la actuación obviamente ¿ah? y eh, hicimos una escena y fue de gran éxito. Mi papá, yo decía, cuando estábamos actuando ahí, todo esto era en vivo y en directo, ahí en Lila, <ríe> en, en un estudio muy chiquitito, que se usaba pasado gigante, y después se usaba para campeonato estudiantil. Yo recuerdo el estudio, un estudio largo, y resulta que ahí fue un éxito maravilloso. Salimos campeones, qué sé yo. Y yo decía, mi papá, que era vendedor viajero, oye, actúa la raja, mi papá. No me mata. <risa> Son mejores actores y actrices que yo. ¿eh? Impresionante. Entonces, mi llegada a la universidad fue la única postulación, mentira, fueron tres postulaciones, Pues yo quería postular solamente a teatro. Yo quería la católica, porque bueno, en ese tiempo la católica era la EAC, que era la escuela de comunicaciones, porque era mucho más integral, se estudiaba cine, televisión, dirección, me gustaba la EAC. Pero lamentablemente se turnaba, en un año habría una y otro abría, un año habría la otra. Y ese año solamente abrió la Universidad de Chile con la Escuela de Teatro de Artes de la Representación de la, de la Universidad de Chile y en, postulé a esto, postulé a periodismo y a publicidad. Pero mi primera postulación era teatro, porque la verdad es que yo, no, el terror mío era que no sabía qué hacer con mi vida si no quedaba en teatro. Afortunadamente quedé. Dimos el examen con la Marcelita Medel para entrar a la escuela de teatro ¿eh? y, y ahí fui ya un, una persona dedicada totalmente desde el año eh, 76 al arte del teatro, ya de manera en ese tiempo como alumno y después ya en el 79 como profesional.
1: ¡Qué maravilla, qué maravilla, Rolando! Hay algo que, que mencionaste que me parece sustancial, fíjate, y que hoy día justamente se está, se está desarrollando... Eh, fuertemente, incluso en, en, en el mundo empresarial, en el resto del mundo, en Chile todavía creo que estamos más cristalizados. Mencionaste que el, el disfrute, el goce, lo lúdico, el juego, y una de las cosas que siempre se, se destaca a nivel laboral es que hagan lo que hagas, disfrútalo, eh, que sea un juego, que sea entretenido, no puede ser que gastes un porcentaje importante de tu vida. ...en algo que, eh, que, que te complique tanto. Fíjate que el otro día veía una iniciativa que me pareció bien interesante... caso ...de, eh, de una eh, empresa petrolera, bastante conocida acá en nuestro país... ...que incentivó a sus trabajadores, a sus bomberos, en las bombas de benzina... ...a hacer TikTok, eh, baile y cosas así... Y era muy bonito porque uno veía, eh, yo llegué a eso porque me llegó, por, porque se viralizaron los, los, los videos, eh, y de repente empecé a, a ver esto y después me enteré que era una iniciativa de la empresa, digamos, de, de, era una especie de concurso. Pero encontré tan importante que, en definitiva, eh, en, una, en una actividad que, que, aunque la gente no lo crea, corre ciertos riesgos, sobre todo porque hay asaltos y cosas así, eh, los bomberos de bomba de benzina jugaran. Bailaran, hicieran coreografía, se rieran, se rieran de pronto de los consumidores. Eh, me pareció tan interesante. ¿Y por qué lo destaco? Porque yo creo que en todas las áreas, de repente uno lee gente que dice: bueno, pero es que tú te dedicaste al teatro y entonces tu vida es un juego. No, pero yo creo que una persona que se dedica a. La otra vez veía, me acordé, ¿sabéis qué? de los. Eh, de, de cuando había los camiones de gas y los cabros hacían como cumbias, marcaban el ritmo y bailaban que ah, sí, claro. eh, pasaba por los barrios. Eh, a ver, yo creo que toda actividad, toda actividad depende de cómo la veas y cómo la, 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 la motives. Hoy día, por ejemplo, insisto, vuelvo un poco a la idea anterior, los países más desarrollados eh, tienen gerencias de felicidad, porque se han dado cuenta que la productividad tiene directa relación con la felicidad, tiene directa relación con el pasarlo bien, y eso no significa que puedas dedicarte a algo súper no sé, súper monótono desde cierto punto de vista. Yo creo que yo, yo creo que la monotonía no existe porque cada día es un nuevo día, digamos, más allá de que tú tengas ciertas rutinas, incluso esas rutinas van variando pero pero es muy interesante lo que tú planteas ¿cómo fue Mira, la salida? dime, no, por favor, Rolando, dale no, no, no da, da, sí, termina la frase, perdón, disculpa no, no, no era, era simplemente, quería saber cómo fue el, el, el meterte también en el, en el mundo laboral, porque yo creo que esa es una instancia muy compleja tú además mencionabas a tu papá, que me encanta que lo habías mencionado, y decías que era un gran actor y creo que también pasa un, algo que incluso pasa en el área de las comunicaciones. ¿eh? Yo creo que eh, hay gente que llega por oficio, por, por, eh, por, por formas de, de funcionamiento, eh, porque es porque autodidacta, porque tiene el talento, porque, porque funciona nomás. Eh, pero quiero saber cómo fue para ti entrar en el mundo laboral. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente. Vamos y volvemos. Ok, a la
0: perfecto. Muy buena tu pregunta,
1: Jaime. <risa>
0: Sigamos hablando con Jaime
1: Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta después de esa breve pausa musical y le había dejado hecho una pregunta a Rolando Valenzuela, un hombre de teatro absolutamente integral, eh, porque me interesa también que todos quienes nos están escuchando se den cuenta que, que, que todas las instancias van eh, desarrollándose de manera eh, bastante compleja. que Las historias de vida son complejas, pero que eh, hay algo que mencionaba Rolando que para mí es sustancial y ojalá todos quienes nos escuchan eh, lo, lo puedan integrar, que es pasarlo bien. Pasarlo bien. Y, y mencioné incluso actividades que uno podría pensar que, que no son para pasarlas bien, como ser bombero de una bomba de benzina, como ser vendedor de, 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 de gas en un camión de gas, el otro día vi eh, cabros que recolectaban basura bailando, haciendo coreografía en la calle, el otro día cuando, cuando uno podía salir en realidad. Eh, entonces la verdad es que pasarlo bien es muy importante. Eh, ...se naturalizaron cosas tan pelotudas en este país como que la, la risa abunda en la boca de los tontos... ...que yo creo que es lo más estúpido que puede establecerse y que hay gente que lo, que lo dice... ...cuando yo creo que la risa abunda en la boca de la gente inteligente... ...la gente que tiene sentido del humor. Ojo, sentido del humor, no es burlarse del resto, ¿ah? Sentido del humor es sentido del humor. Y le preguntaba a Rolando cómo había sido su, su, su ingreso al mundo laboral. ¿Cómo fue? Porque también me imagino que es tremendamente competitivo producto de que tenemos, como hemos hablado con antelación, una industria más bien eh, pequeña, y no porque sea pequeña, sino que porque no se le da la cabida real a conocerla más y a resaltarla más. ¿Cómo fue tu, tu inicio en ese aspecto, Orlando, en el mundo laboral?
0: Quiero hacer un comentario previo a contestarte la pregunta. Lo que quieras. Idea, lo que Jaime. Quiera. Eh, es que es súper importante lo que estás diciendo, porque nosotros venimos a esta vida para ser felices, básicamente. Ese es nuestro objetivo. Y lamentablemente nos perdemos en, en el crecimiento y en el, en, en, en el cuando nos vamos insertando socialmente en esta sociedad, valga la redundancia. ¿eh? Cuando vamos creando redes, ¿no es cierto? Esas redes tienen que ver con, 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 con lograr cosas, con, con tener eh, eh, de una otra manera, la vida asegurada. Eh, mucho pensando en el futuro y no viviendo el presente, creo que ese es el gran problema. Y el, el, el hecho de, de, de hacer esta actividad de, del teatro, del arte, en el caso tuyo, me imagino que es así y te lo podría decir con certeza, en, en, en el trabajo de las comunicaciones que realizas tú en, en tantos ámbitos, tiene que ver con el desarrollo personal, de crecer como persona y ahí buscar la felicidad. Ah, esa, esa intencionalidad, ese sentido que le damos a la vida es súper importante. Entonces, en lo que hagamos, en lo que hagamos, hay que buscar ese, ese disfrutar que me dices tú, ese pasarlo bien. Porque al pasarlo bien, al disfrutar, voy a vivir una vida relajada, entretenida, voy a darle un sentido a la vida más allá de, de, de los logros que esto, por consecuencia de lo anterior, pueda obtener. Eh, yo hago muchas actividades de coaching para empresas. Justamente incentivando el, 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 la actividad que realiza cada uno de, 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 de esos de, eh, empleados, colaboradores, que es muchas veces rutinaria. Buscar dentro de lo, de lo rutinario la, la sorpresa, el factor del humor, el, 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 el disfrutarlo, el, el, el buscar el, el, el vaso, el lado lleno del vaso y no el lado vacío. El tener una visión positiva de la vida eh, 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 y, 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 y al fin y al cabo tiene que ver con que lo que tú haces tenga un sentido. ¿ah? Claro. Estás haciendo algo para el resto. Eh, si estás trabajando en una bomba de cina, como dices tú, ¿no es cierto? Estoy trabajando para que el país se mueva. Estoy trabajando para que aquel que trabaja eh, transportando, como dices tú, los balones de gas, ¿no es cierto? Y que esos balones lleguen a, a, a un hogar. Y, y, y yo soy parte también de esa cadena de favores en el buen sentido de la palabra. De esta, de esta cadena laboral que si hay esta visión de vida pueda yo sentirme el que enciende la estufa de esa abuelita que está con frío en su media agua, o sea, soy parte de una cadena, esa visión que tiene que ver con una visión espectral, grande eh, eh, diría yo eh, abanico de la vida es la que tenemos que desarrollar en cada uno de nosotros, y el arte es muy importante en eso ¿Ah? por eso yo te te, discúlpame que te haya, eh, haya no, reforzado. Me
1: parece,
0: un... me parece Entonces, total, es, tan es tan importante incentivar en las personas el, el sentido de para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿eh? Y, que, y que la rutina es parte también. Si nuestra pega también es rutinaria. De repente uno está la, con una lata de ir a hacer una función un día, viernes, <risa> celebrando un cumpleaños de tu hija, celebrando un cumpleaños de un amigo, ahí están todos pasando el descueve ¿eh? y resulta que tenés que irte ni siquiera vaya a poder ayudar a, a, a soplar la torta y a pagar y cantar el cumpleaños filial al compañero. ¿ya? Y tenés que irte a la función. O sea, muchas veces uno posterga montones de cosas... ¿Ah? Porque también dicen, ah, no, si lo ustedes los actores lo pasan después, claro que sí lo pasamos después porque somos un apasionado. O sea, si no fuéramos un apasionado, imposible, porque tú sabes perfectamente, Jaime, que el arte es expresión máxima de la verdad. Uh -huh. Si el artista está mintiendo en un, un 0,9%, el público no le cree. El público se va, se rompe la magia. ¿Ah? Porque el teatro, el arte en general, trabaja con la verdad. Entonces, en esa perspectiva, cuando uno trabaja con la verdad, en lo que sea, eh, siendo camarero, siendo chef, siendo, no sé, pues, barrendero, y, 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 y no lo digo como, como lo más bajo, lo digo como lo más noble ¿ah? de, de la sociedad, ¿ya? creo que, fíjate que yo le tengo un gran amor, y verdad... ¿Ah? Y, y relaciones de amistad ¿ah? a los basureros que pasan por afuera de mi casa ¿ah? y me conocen conversamos y hablamos ¿ah? ¿por qué? porque su trabajo es tan noble pero hay una cosa que es increíble en ellos siempre andan contentos siempre andan alegres siempre andan felices siempre andan con la talla del chileno a, a flor de piel ¿ah? y, y les sale y les emana en forma absolutamente natural ¿por qué? porque mueven el cuerpo ¿Por qué? Porque se trasladan. ¿Por qué? Porque conocen diferentes lugares y geografía y barrio. Conocen el basurero y también conocen la casa hermosa, ¿no es cierto?, de, de, de un barrio en el cual ellos no van a poder nunca estar ahí. Pero son nobles, son dignos de lo que hacen. Lo hacen con gana, lo hacen disfrutando, ¿no? lo hacen pasándolo bien. Esas son las metáforas que nos demos, esas son las analogías que nosotros tenemos que hacer como sociedad con, con, con esos personajes. ¿verdad? ¿Cómo funcionan ellos? ¿Cómo funciona la vida de verdad en aquellas personas que hacen un trabajo que podría decir, oye, pobres hombres, trabajan ahí con la basura, están expuestos, sobre todo ahora, qué ¿sí yo, sí, pero tienen un
1: espíritu
0: lleno de humor, un espíritu donde la comedia está presente en sus corazones, al servicio de los demás. Ese es el, el, el ambiente que debemos crear en nuestro trabajo, sea el trabajo que sea, en el campo, en la ciudad, en la calle, ser, sentirnos dignos de lo que estamos haciendo. Y bueno, no sé si quieres que te responda la, la, la segunda
1: pregunta. Sí, pero o la quiero, pregunta. Quiero, me pareció muy importante lo que, lo que, lo que dijiste, fíjate, porque no, no quiero dejarlo pasar, eh, Rolando, porque me parece que diste sí. una pauta, funda, para mí por lo menos, muy, muy sustancial. Eh, cuando hablaste y ejemplificaste con eh, con los recolectores de basura, con las personas que trabajan en, en la recolección, de basura, los camiones de basura hablaste del movimiento y, y me parece precioso que hayas hecho esa, esa analogía porque creo que el moverse es una es una capacidad que establece vitalidad eh, y, y, y yo ahí hago una relación con, con, con el concepto de lo erótico, no como lo erótico lo sexual, sino con lo erótico como lo vital eh, es finalmente el movimiento es erótico en el sentido de que te, 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 te establece en, en, en la vida y, y ahí hay algo que es muy relevante, que también me, 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 me hizo mucho sentido de lo que estabas diciendo, porque, en definitiva, eh, mucha gente puede pensar que el movimiento solamente se establece desde lo físico. Ojalá también se establezca desde lo físico. Eh, creo que el sedentarismo no es, no es bajo ningún punto de vista sano. Tampoco se trata de que usted sea un superdeportista deportista si es que no le interesa pero no sea sedentario. Pero el movimiento también puede ser desde, desde lo emocional y desde lo mental. Y ahí el mundo del espectáculo eh, eh, y el mundo del arte establece una, una verdad impresionante. Eh, tener la posibilidad de escuchar alguna melodía que a uno le guste, no importa la que sea, de verdad, ser reggaetón, algo que te... O, digo reggaetón, puede haber sonado medio peyorativo lo que estoy diciendo, pero pero no, reggaetón me, me, me puede, no, no, no me fascina, pero me merece respeto a la gente que le gusta, digamos. Pero lo que quiero decir es que, es que efectivamente tú te puedes vincular con una pieza musical eh, y, y irte a otros a otros espacios, mover tu cabeza, mover tu espíritu, mover tus emociones, cuando ves una película, cuando ves una obra de teatro, cuando, incluso cuando te enfrentas a un, un cuadro entrevistamos, por ejemplo, eh, y a ella le gusta mucho el arte, me encantó saber que le gustaba mucho el arte, y ella decía que de repente sentaba en el link de su casa y miraba, porque ella había invertido en arte en su vida, porque le gustaba el arte. Y yo decía, eso es maravilloso, sentarte en un espacio donde tú ves una obra que te fascina y que te mueve y que te conmociona, es una joya. Entonces, el movimiento, para quienes nos están escuchando, no es solamente físico, ojalá sea también físico, pero en el sentido de lo no sedentario, pero el movimiento es desde muchas perspectivas, y ahí el arte, el teatro, la cultura cobra nuevamente una, una importancia relevante vamos a hacer una breve pausa Rolando para que a la vuelta me conteste la pregunta o también si quieres seguimos conversando de esto, en realidad esto es pauta libre así que relájate, vamos y volvemos gracias,
0: gracias, gracias estás escuchando está mal pelado el chancho con Jaime Coloma
1: Muy bien, ya estamos de vuelta en este último bloque de Está mal pelado el chancho. Eh, estamos conversando con Rolando Valenzuela, un hombre de teatro absolutamente integral eh, eh, y estábamos justamente conversando y hablando, eh, la verdad es que filosofando en realidad sobre la vida y yo le había dejado una pregunta previa que tenía que ver con cómo él había llegado al mundo laboral y cómo se había ido desarrollando sus dinámicas laborales. Eh, antes de eso, conversamos de pasarlo bien, conversamos de lo lúdico y conversamos también de la importancia de, de viajar, de viajar o de moverse, del movimiento, que ese movimiento también podía ser emocional, mental eh, y también físico, obviamente. Entonces, la palabra a usted, por favor, aquí haga lo que quiera y va poniendo, como te dije, antes de irnos a la pausa. Esto es pauta libre, así que yo hago la pregunta, pero si de pronto nos vamos por otro lado, nos vamos por otro lado.
0: Perfecto, No voy a tratar de ser eh, eh, disciplinado y hacerle eh, eh, honor al, al, al tremendo conductor que, con el cual estoy conversando eh, Mira, la verdad es que yo tuve suerte, eh, estando yo en la escuela de teatro en el año por ahí 79 eh, Se montó un, 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 un espectáculo de un tremendo autor que es James Kirkwood, que es el mismo autor de Chorus Line. Esto se hizo eh, con una producción chileno argentina donde estaba Eduardo Baldani encabezándola y esta obra se llamaba Postdato, tu gato ha muerto. Con esta obra, que tuvo mucho éxito durante un año y medio aproximadamente en el Galpón de los Leones, que era el, el teatro de la tremenda actriz Alicia Quiroga, y yo gané los premios al mejor actor de ese año, lo cual inmediatamente como me dio visibilidad. Y eh, de ahí pasé rápidamente a la televisión a estar, ser parte del elenco de Martín Riva una miniserie conducida por Sergio Risenberg, nada menos con, con todas las estrellas de la época suena Ibero, Alejandro Cohen una, un, un, una superproducción que se hizo en el mismo Palacio Cauciño con, con vestuarios de, de, de Sergio Zapata, un tremendo bueno, tú sabes perfectamente como diseñador teatral un tremendo diseñador teatral de este país con vestuario de realmente muy 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 preciosos y, y muy consecuentes con la época que estábamos eh, escenificando. Y eso me llevó inmediatamente al, al, al mundo de la, de la televisión, de ahí yo pasé a hacer un program, un, una teleserie que se llamaba Bienvenido hermano Ande, entre medio yo estaba haciendo ya teatro con una producción chileno-norteamericana con la Embajada de Estados Unidos y la Universidad de Chile, que se, se llamaba La Caja de la Sombra, una obra muy bonita, una obra que trataba el tema del encierro a propósito de lo que estamos viviendo y las enfermedades terminales, pero una obra realmente muy bien escrita, era una escenografía espectacular, que era una, una cabaña que iba girando, eran cuatro habitaciones, y esa, y la caña iba girando y iba mostrando estas cuatro habitaciones, muy lindo, con eso hicimos una gira por todo el país, en los teatros municipales de esa época, bueno, y ahí yo ya estaba inserto en, en, en el mundo eh, laboral, como dices tú, hasta alcancé a trabajar con José Vitar también en, en el teatro, no hice televisión con él, me llamó a la televisión, pero yo estaba en un monólogo que se llamaba eh, de, de Fernando Cuadra, un monólogo que se llamaba El día que comenzó la investigación de la muerte de Lida Fernández, con el cual también obtuvo unos premios, qué sé yo. y ahí yo ya entré al mundo del espectáculo, después vino La represa, La torre 10, eh, El juego de la vida, Morir de amor, y ahí empecé a hacer mucha teleserie y mucho teatro, siempre, nunca dejé el teatro estuve en la Universidad Católica también varias temporadas, montamos una obra o sea, montó la Universidad Católica una obra que era un, un, un sainete muy bonito con, eh, con Anita González, Armando Navarrete mandolino, Ramón Núñez que se llamaba a su lado flaco bueno, y ahí ya, ya estaba insertado en el mundo laboral, por eso te digo que fue una combinación de suerte de estar justo en el momento adecuado en el, en el lugar eh, preciso y, eh, y ahí fue desarrollándose mi carrera, después fui, estuve a cargo de Teleduc, fui productor de Sábado Gigante, trabajé en un microprograma que se llamaba Pobre Papá durante cinco años, creé una compañía de teatro en el año 83, que se llama la compañía hasta ahora estándar que, que funciona, compañía de teatro arte, hice un instituto de actuación, eh, y, y me desarrollé la parte pedagógica, he trabajado en las universidades, etcétera, bueno, eh, eh, la verdad es que es una combinación de suerte, trabajo perseverancia y, y capacidad de, de ir aprendiendo
1: y en ese aspecto Rolando, es muy competitivo el mundo del teatro, es muy complejo porque, porque fíjate que no eres la primera persona que me menciona el tema de la suerte y en áreas completamente distintas ¿eh? Eh, me, me, lo, me lo mencionó el otro día un, un abogado eh, me lo han mencionado economistas y médicos eh, el factor suerte parece que es, es importante siempre. Eh, eh, y, y también, eh, incluso en el área de las comunicaciones, del periodismo, ¿para qué sirve en el área del arte? Yo, yo he conocido gente brillante que lamentablemente nunca ha tenido eh, ese, ese, ese momento de suerte y quizás también de aprovechar la suerte. Yo, yo quiero ser bien honesto, que no es solamente suerte, es evidentemente demostrar que uno tiene la capacidad de hacerlo. Pero, pero la, las dinámicas competitivas... Eh, Chile es un país pequeño, hoy día nos estamos eh, enfrentando a un, a un mercado eh, que está muy complejo. Eh, competitivamente hablando, ¿es un país que da oportunidades efectivamente o es un país que finalmente eh, es muy difícil lograr ciertas cosas en el mundo del, del, del arte, en el mundo del teatro, del espectáculo, de la televisión? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona ahí, desde tu, desde tu vivencia?
0: Yo creo que en creo todas que... las áreas hay, hay bastantes dificultades para desarrollarse laboralmente. ¿eh? Siempre cuando lo, mi, mis alumnos llegan con su papá y dicen, hoy hable con mi papá porque resulta que ya no quiere que yo sea actor, qué sé yo. Yo siempre pongo el ejemplo de que, mira, si tú eres un, un, un taxista, un conductor del Trasantiago, eh, eh, y, y, y te, te comprometes con lo que estás haciendo, vas a salir adelante, vas a salir adelante, vas a salir adelante, puede que... que que no brilles a lo mejor y que no llegues a ese éxito mentiroso de las luces y, y, y la farándula malentendida, ¿ah? pero vas a tener éxito en relación a tus propios objetivos personales como ser humano, ¿ah? de desarrollarte, de crecer como persona, de, de quizás formar una familia, ¿ah? de tener eh, tu techito o sea arrendado o sea comprado, ¿ah? pero ¿qué, ¿cuáles son los factores fundamentales para que tú desarrolles y, te, y, y crezcas en lo laboral? Primero creo que, que, que es cierto, primero con el conocimiento, entender lo que uno está haciendo, por eso son importantes los estudios, por eso es importante la universidad y que la universidad sea para todos, por eso es importante el acceso, ¿no es cierto?, a que todos tengan la oportunidad de llegar a un, a un, a un piso del conocimiento, eh, es fundamental, y ahí ya viene después la disposición personal, ¿qué hago yo con esto?, ¿qué hago con lo que he aprendido?, ¿qué hago con lo que se me ha enseñado?, ¿Ya? ahí ya viene, ¿qué cosa?, el estar en el lugar, la suerte como para poder tener esa plataforma donde puedas desarrollarte profesionalmente, laboralmente, en tu oficio, en tu arte, llámalo como tú quieras. ¿Y cuál es la posición personal, o cuál es la actitud mejor dicho, de personal frente a eso? El trabajo. Trabajo. La presencia. O sea, si yo tengo el talento, ¿no es cierto?, como, como, como músico, como pintor, tengo el talento como conductor del Transantiago y eso a mí me... y lo paso bien haciendo eso, es la perseverancia, el seguir trabajando, el seguir dándole, ¿ah? el entender que el, el, el trabajo cualquiera sea, o artístico, o del minero, o del obrero, eh, son, todos, son, son todos trabajos, son diferentes formas de enfrentar nuestra vida en el ámbito laboral, pero son todos trabajos. Ese trabajo siempre va a tener momentos complicados, momentos de incertidumbre, momentos donde va a ser rutinario, momentos donde va a ser muy dificultoso porque en el caso mío de repente no encuentras la obra adecuada, no encuentras el texto adecuado, ¿ah? o estás dirigiendo a una, un actor y el actor no te entiende, tienes problemas con el elenco. Yo hace poco monté una obra maravillosa, que se llama Baby Sower, que es una obra que escribí y dirigí yo para tres grandes actrices de este país, ¿verdad? y lamentablemente, por problemas personales de ella no podemos seguir haciendo, haciendo la temporada. Estuvimos haciendo gira después de la temporada en un teatro de Santiago, el teatro coca City, y lamentablemente no pudimos seguir la temporada porque tenían problemas personales. ¿Te das cuenta? ¿Ya? O sea, uno se enfrenta a ese tipo de situaciones. ¿Ya? Entonces, Pucha, pero como si son actrices, ¿Ah? les gusta lo que hacen, tenemos una tremenda obra, una obra que está siendo exitosa y se me cae una producción. ¿Ya? Son gajes del oficio, en todos los oficios surgen esas frustraciones, se producen esas frustraciones. ¿Ah? Lo importante es la resiliencia: cómo yo salgo de eso, ¿Ah? cómo yo me pongo de pie de nuevo y sigo dándole a lo mío, no picar por todos lados. Descubrir lo que es mío, encontrarme conmigo mismo y decir esto, esto, esto me quiero dedicar. Yo me quiero dedicar a limpiar vidrios en edificios de altura porque me encanta la altura, me encanta el vértigo. Ya, po, dedícate a eso. Si tú te dedicas, eres perseverante, te levantas temprano, vas a tener éxito porque el éxito no es el éxito de la farándula, el éxito de la luminaria, el éxito del humo y los fuegos artificiales, el éxito es cumplir tus propios objetivos en la vida
1: hay algo ahí que, me, que, que no quiero dejar pasar, bueno primero eh, me parece muy sustancial lo que estás diciendo en relación al a a, a tener cierta disciplina a la hora de desarrollar cualquier oficio, yo creo que eso es sustancial para, para tener éxito efectivamente eh, y, y quiero recalcar esa palabra la palabra éxito eh, mencionaste el éxito mentiroso de las luces. Yo siempre, a mí me da risa porque yo siempre hablo del glamour aparente de la televisión y también de estos eh, Porque claro, porque, porque es un glamour aparente, o sea, finalmente tú estás, puedes estar vestido muy bien vestido y todo, pero, pero, pero eres un ser humano igual que otros y funcionas con, con las mismas dinámicas, con las mismas eh, virtudes y miserias también en muchos aspectos, eh, pero ahí hay algo que, 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 ha, que, que ha destacado eh, críticamente, que me parece muy bien, que tiene que ver con esta, esta fantasía del éxito vinculado a la plata, vinculado a las luces, vinculado a este glamour aparente también. ¿Cómo, cómo se puede empezar a, a, a cambiar esa mentalidad, crees tú, Rolando, que, que está tan arraigada, que incluso hoy día hoy día, producto del estallido social, producto de esta pandemia, eh, sigue eh, eh, mañosamente eh, perpetuándose, eh, perpetuándose en la idea de, 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 en algún minuto, de ser los jaguares de Latinoamérica, en la idea de, 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 que la, de que la plata manda, por ejemplo. Hay una cantidad de cosas que se fueron naturalizando que, que creo que finalmente nos dañaron mucho como, como sociedad, eh, y nos transformaron en una sociedad tremendamente individualista, eh, competitiva, malamente competitiva, no entendiendo que lo colaborativo era importante. ¿En qué minuto crees tú que se fue generando esta, esta distorsión, por un lado?, y, ¿Y de qué manera, eh, de pronto el teatro, de pronto el arte y también las comunicaciones, de qué manera las industrias culturales, que por algo se llaman industrias culturales, ¿por porque trabajan en función de la cultura, de esa cultura de la que usted habla en su casa los fines de semana, de la cultura más pop y la más elevada, eh, ¿de qué manera podemos empezar a, a, a reformularnos?
0: Qué buena esa visión que tienes de la cultura, Jaime, que tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. Eso es la cultura, ¿ah? sea folclórica, sea arte, sea el teatro municipal, sea el, el, el teatro callejero, sea una exposición, ¿no es cierto?, en un taller de una comuna rural. Eh, todo, todo eso es expresión de lo que somos. Eh, y todo eso es cultura, es nuestra forma de enfrentar la vida. Y eso es muchas veces lo que no se entiende. Entonces se habla de la alta cultura, de esa cultura dura, esa cultura para algunos pensadores, esa cultura, ¿no es cierto?, muy intelectual, eh, muy racional. Y, y lamentablemente eso también va destruyendo el, el, el hacer arte, el que la gente se atreva a, a manifestarse. Eh, creativamente, porque eso es el arte es la manifestación creativa es una manera de manifestarme, me manifiesto a través de los colores, soy pintor me manifiesto a través del movimiento, soy bailarín me manifiesto a través de la palabra y el movimiento, soy actor me manifiesto a través de, de, de una herramienta específica y ahí estoy desarrollando la cultura yo creo que esta visión de, de, de la cultura eh, tan cejada es lo que nos ha ido apartando también eh, de contra los medios, los argentinos, disculpe, pero ¿qué es lo que hacen los argentinos? Los argentinos invitan a todos los programas de televisión a actores, a actores que están haciendo obras interesantes. ¿eh? Y claro, no hablan desde el punto de vista racional, profundo, sino que hablan desde el hecho de, 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 de invitar a las personas a entretenerse, a pasarlo bien, a ir a reflexionar, a ir a pensar, a desarrollar su propia cultura, su propia forma de enfrentar la vida. ¿Ah? Y que la elijan ellos, ¿ah? porque ahí está la individualidad. Pero esta sociedad donde hay un patrón de que las cosas deben ser de esta manera, que, que cada uno tiene que buscar sus propias armas para seguir adelante ¿ah? con sus propias herramientas, ¿ah? esta cosa no colaborativa que, que hablas tú, ¿no cierto? es cierto? Es lamentablemente lo que nos ha llevado a que nuestros valores estén totalmente tilgiversados que nuestra visión valórica de lo que realmente es importante en el espíritu humano esté totalmente pisado, pasado a llevar. ¿eh? Algunos luchan desde el arte, desde las comunicaciones, eh, desde la justicia, desde, de, desde la política, algunos también, ¿por qué no? ¿eh? Tratan de ser lo más honesto posible, pero se hace difícil, ¿eh? porque el foco está puesto en otra cosa, el foco no está puesto en el desarrollo del espíritu humano, sino que el foco está puesto en el desarrollo de una sociedad que sea exitosa, en lo económico, que sea exitosa en, el, en, en, en ese aspecto, en lo macro y no en lo micro. ¿eh? Los microbios estamos liquidados, lo macro es lo más importante. ¿eh? <risa> Creo que estamos súper mal como sociedad y cada uno de nosotros, tú Jaime, desde la radio, desde la televisión, desde tu medio de comunicación, ¿eh? tenemos que hacer que esto cambie. Es la única manera... ¿Ah? Con, pequeñas, con pequeños gestos Con pequeñas señales Hacer que esto cambie ¿ah? El cambio no lo hacen otros El cambio lo hacemos nosotros Cada uno de nosotros ¿ah? Los que tenemos una visión más profunda Y, y, y más esperanzadora ¿ah? Porque dijiste delante que no, que no era muy esperanzadora en ti Pero el hecho de estar haciendo radio El hecho de estar haciendo entrevistas Es porque hay una esperanza que a lo mejor está oculta en ti Pero existe <risa> hay, hay un deseo de que, de que esto cambie eh, creo que es fundamental el, 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 la vuelta al origen, la vuelta al fogón, volver justamente donde nace la expresión artística, donde nace el deseo del hombre de comunicarse a través de la belleza, en una caverna, poniendo sus manos, contactándose con, con, con la historia del género humano, diciendo desde allá, desde hace 10.000 mil Años, ¿no es cierto? Diciendo aquí estoy presente y yo, siendo un cavernícola, soy igual a ti, hombre tecnológico. Pero fíjate que yo, cuando salgo de mi cueva, veo el paisaje, me conecto con el río, me conecto con el bosque, camino por los despeñaderos, disfruto de la nieve, soy más ser humano que tú. Por eso yo creo que tenemos que volver. Tenemos que volver a ese fogón donde se reunía un grupo de curiosos a escuchar historias. Y de ahí nace el maravilloso arte del teatro, como con el ejemplo anterior, nació el arte de la pintura. Eso es lo que tenemos que volver a hacer. Este, esta visión del arte es accesible a todos. Es accesible a todos. Sí. Y solamente en el momento en sí. que las personas comprendan, y creo que ahora esto está pasando, de la importancia del arte como alimento personal, creo que ahora esta pandemia está produciéndose. Yo estoy haciendo un curso que se llama El Arte de Actuar, que ha tenido mucho éxito, lo decía, a enseñar a actuar por lo digital, por la pantalla, pero fíjate qué ha resultado. ¿Ah? y tengo hartos alumnos que están muy contentos y están desarrollando su capacidad expresiva corporal, gestual, vocal y encontrándose consigo mismo a través de este arte maravilloso que es el teatro que al fin y al cabo habla de nosotros los seres humanos
1: eh, es muy elocuente muy bonito lo que, lo que estás diciendo Rolando y, y comparto absolutamente contigo esa, esa visión eh, se nos acabó el tiempo aunque, aunque es no te pena. puedo creer, pero ¿cómo tan rápido ha corrido el tiempo? También lo he pasado... Para que veas, para que veas, esto, esto es así, esto es así. Estaba así. mal pelado el
0: chancho,
1: joder. Estaba mal pelado el chancho, en el sentido del tiempo, en este caso, estaba mal pelado el chancho. Rolando, <ríe> un abrazo enorme, virtual, porque hay que, hay que recordarle a la gente que hoy día, producto de la pandemia, estas cosas se hacen de forma virtual. Así que también... Y con pues... Cualquier cosa por cualquier detallito técnico, de pronto, que se pueda haber eh, producido, eh, porque a veces las conexiones no están todos lo ideales que uno quisiera que estén. Eh, Rolando, muchas gracias. ¿eh?
0: No, gracias a ti, y de verdad te lo digo, Jaime, ha sido un honor conversar contigo, siempre te he tenido mucho respeto, siempre te he escuchado, creo que eres una persona con un conocimiento maravilloso del, de, de, del arte, con una visión eh, amplia de cómo funcionamos nosotros como seres humanos. ¿ah? Eh, tu programa siempre te he seguido en, en, en los programas, estos frívolos en los cuales has estado, pero siempre le has dado ¿ah? una profundidad ¿ah? y, y, y en, en, en pos de la autenticidad y desarrollando conceptos que tienen que ver con el buen arte.
1: Muchas gracias, Rolando. Muchas, muchas gracias. Bueno, espero que, que tengamos la oportunidad de seguir conversando contigo en otro en otro momento. Nosotros nos despedimos de estar mal pelado el chancho y nos vamos con música. Así que nos escuchamos en una próxima oportunidad. Rolando, nuevamente, un millón de gracias. Un honor haberte tenido como eh, como contraparte. Más que como... Cuando quieras, estás... ahí estaré muy feliz de hacerlo. Muchas gracias sí. por esta hermosa invitación y gran conversación. Gracias a ti. Bueno, nosotros nos vamos con música y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chau, chao.